0: Merhaba
1: arkadaşlar. Nedim.
0: Merhaba iyi yayınlar.
1: Merhaba iyi yayınlar. Bugün ben de biraz uzaklanım, Daha da uzaklaştık Nedim'den. Bugün hmm. Aydın'da bir konuşma yapmak için geldim. Nedim de İstanbul'da mekanı koruyor. Evet Nedim. Bugün biraz senden başlayalım direkt. Çünkü... Sayın Meral akşaner grup konuşmasında aslında senin birkaç konuşmamızda da bahsettiğin ana konulara girdi. Onlardan başlamak istersen buyur söz senin. Ya Bu arada şey yok o yüzden arkadaşlar bugün yazdıklarınızı görme şansım ve okuma şansım yok. O yüzden bugün işte sizlerden özür diliyorum. Gördüğünüz gibi böyle otel odalarından bağlanmak zorunda kalıyoruz. Kusura bakmayın. Buyurun ne Bekir.
0: Şimdi tabii ben e, hala e, belki partili, partili düşünenler, partizanca düşünenler e, önemsemiyor olabilir. Ama ben hala e, tezkerenin şokundayım, onu söyleyeyim. E, çünkü birçok şey politik olarak kaldırılabilir, polemik konusu yapılabilir. Ama e, ilk kez... E, yani, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle e, tezkereye hayır demesi e, gerçekten e, insanın kanına dokunuyor. Çünkü yani karşılıklı birçok konuda anlaşamayabilirsiniz. Ama söz konusu Türk askerinin e, haklı mücadelesi olunca Peki, bunu yapacaklarını düşünüyoruz. Tamam
1: burada bir şey sorabilir miyim? Sonuçta sen CHP üyesi misin? Yani CHP Parti üyesilmesi. Hayır, hayır. Ben önünden bile geçmedim. CHP'nin daha önce herhangi bir siyasi bir bağını oldu
0: mu? Hayır, hayır, hayır. hiç hiç. Peki, o zaman,
1: şöyle, o zaman şöyle sorayım. Yani bundan asıl rahatsız olması gerekenler, yani asıl itiraz etmesi gerekenler, CHP'liler olması gerekmiyor mu?
0: İşte zaten cümleme girerken partili olanlar ve partizanca düşünenler diye bir şerh koydum ya, bu partizanca düşünme bütün ulusal çıkarları göz ardı etmeyi gerektiriyormuş. Onu anladım ben. Ben Aha. buna şaşırdım gerçekten. Çünkü ben CHP tabanının nasıl ulusalcı milliyetçi, e, Atatürkçü olduğunu mesele ulusal meseleler olduğunda nasıl tavır aldığını biliyorum yani. Onları hissediyorum yani. E, ama görüyorum ki Kılıçdaroğlu politikaları onları öyle bir esir almış ki şaşırıp kalıyorum. Hiç ummadığımız isimler HDP ile birlikte CHP'nin tezkereye hayır demesini alkışlıyorlar. Ha Çok mu kuvvetli yapabiliyorlar? Hayır. Politik bir destek olsun diye. Bir algı yaratmak için ona, in onlara inananları şey yapmak için, ikna etmek için bunları yazıyorlar. Zaten yaptıklarının haklı bir şey olduğunu düşünseler, doğru bir şey, ilkeli bir tutum olduğunu düşünseler bunları yazmazlardı. Savunmaya bile gerek kalmazdı. Ama görüyorum ki e, öyle değil. Tabi bunun bir background'ı var. Nereden geliyor bu ya? Nasıl oluyor? Ben bunu ben son e, tezkere geçtik e, ama ben son 3-4 yazımı buna ayırdım. Sürekli bunu konuyu işlemeye çalışıyorum. Çünkü karşımızda e, PKK terör örgütünün çizdiği bir strateji var. HDP'ye çiziyor bu stratejiyi. Hatırlayacaksınız 10 Ekim günü İçişleri <gülüyor> Bakanı Süleyman Soylu PKK'nın HDP'ye gönderdiği talimattan söz etmişti. O talimat evet. yazısını ben birkaç defa köşeme taşıdım. <gülüyor> Televizyonlarda da konuştuk. Orada diyor ki bir ittifak, açık ittifak içinde olmazlar Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti. Ama onlara HDP olmadan kazanamayacaklarını, iktidar olamayacaklarını hissettirin. Ürkütmeden, korkutmadan bunu söyleyin. Ona ikna edin. Ve bu ikna bir şekilde gerçekleşmiş görünüyor. Nitekim tezkere'den önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kansalıcı eleştirilerimize rağmen e, tarihi sorumlulukla hareket edeceğiz dedikten bir gün iki gün sonra e, HDP'ler devreye girdiler ve hayır vermelere gerektiğini söylediler CHP'lere. Ve e, İmam Taşcıer var HDP milletvekili o aynen tweet attı dedi ki eğer CHP evet derse AKP'den ne farkı olur seçmenin gözünde niye oy versinler gibi. Bir tweet attı. Ertesi gün Kılıçdaroğlu buna kendisinin de inanmadığı birkaç tane itiraz noktası belirledi. Bunlardan bir tanesi yabancı askerlerin bulunması tartışması ki bu 2014'ten beri CHP'nin evet dediği her tezkenede olan <gülüyor> DAEŞ'te uluslararası mücadele kapsamında, koalisyon mücadelesi kapsamında, yazılan bir madde ama hiçbir zaman uygulanmış bir madde değil. İkincisi süresinin iki yıllık olması. Bunların niye olduğu da belli zaten. Ama buna rağmen bu itirazları bu itirazları yapanlar e, asıl niyeti e, insanlardan saklıyorlar. Suçluluk o kadar yukarıya çıkmış ki e, tezkereye evet diyen AKP'yi MHP'yi Memleket Partisi'ni, İyi Partisi İyi Parti'yi e, Cumhuriyeti ihanetle bile suçlayabildiler. Yani bunların bu, bu, bu aslında çok inanılmaz bir tartışma. Yani HDP kenara çekilmiş PKK ile beraber olan bir tane seyrediyor. En sonunda Murat Karasu isim, Mustafa Karasu isimli PKK ile başlarından bir tanesi çıkmış televizyonda ne konuşması yapıyor gülümseyerek. Ya diyor ki eğer tezkereye hayır evet deseydi iktidar iddiasını kaybetmiş olurdu diye düşünüyoruz dedi ki düşündüklerini de gülerek söylüyor zaten kendi stratejilerinin resmen zemin bulduğunu gösteriyor HDP mesela tartışmanın dışında duruyor PKK dışarıdan gülerek izliyor bütün tartışmaları ve biz içeride asla bu siyasete bu terör siyasetine aracı olmayacak insanlar birbirine girmiş durumdalar ve sonunda bundan hatırlayacaksınız bir sorunca bir şey
1: sorabilir miyim dedim. Yani ben şimdi yine anlamakta zorlandığım için soruyorum bunu. Ben anlıyorum da e, birçok kişi şunu anlamakta e, zorlanıyor. Şimdi tamam, eyvallah. E, asıl kendi tabanından itiraz yükselmediğim müddetçe e, bunu bu kadar yüksek sesle ki hani bazıları siyasetten anlayabilirim diyorlar. Yani sonuçta. E, Cumhurbaşkanlığı seçimi için HDP'nin oyuna ihtiyacı var. Bu yüzden de bir siyasi manavra diyorlar. Tamam, Bunu da e, ortaya koyan insanlar var. Israrla Nedim neden arka arkaya e, bu yazıları yazma gereği hissediyorsun? Yani e, sonuçta bu bir tercih. Partilerin tercihi. Hani partilere oy veren insanlar da var. Ve bu partiye oy veren insanlar diyor ki kardeşim ben rahatsız değilim. Sen niye rahatsız oluyorsun bu kadar? Benim tercihlerinden veya benim partimin tercihlerinden niye rahatsız oluyorsun? E, demezler mi?
0: Derler tabii. Diyorlar. Tamam. Ama e, mesele parti değil ki. Memle mesele memleket. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı yapmış Meral Akşener'in karşısına çıkıp bir HDP'li hakkında başka soruşmalar da bulunmuş olan bir HDP'li çıkıp Siirt gibi bir ilimizde burası Kürdistan diyebiliyor. Bak o tartışmalar öyle orada kalmıyor HDP nezinde HDP'nin tabanı nezinde HDP örgütlerinin nezinde PKK nezinde iş keşke bir siyasi polemik siyasi çekişme konusu olup unutulsa yani yarına bir şey kalmasa ama hayır yarına değil geleceğe dair hipotekler konuyor deniyor ki siirt diyor sen diyor buraya geliyorsun diyor burası Kürdistan bunu inkar ediyorsun diyor bu bu eğer burada durdurlamazsa git gide zihinlerde ee, ülkenin bölünmesine kadar gider. Duygusal kopuşlar meydana gelir. Yavaş yavaş insanlar bunu kanıksar. Oysa... E, o zaman Nedim, ülke... itiraz etmemiz
1: gereken şu değil mi? Ben mi yanlış e, düşünüyorum? E, şimdi birileri diyor ki kardeşim ben buna rahatsız değilim ve ben böyle bir strateji belirledim ve ben bu stratejiyle ilerlemeyi düşünüyorum diyor. Şimdi bu stratejiyi e, uygulayanlarla e, tartışmak yerine bu stratejinin karşısında Kendisini işte senin yazılarında olduğu gibi aynı düşünen insanların aynı safta birleşip e, buna karşı e, davranması gerekmiyor mu? Yani değişimi karşı tarafın düşüncesi dönüp mi kurulmak zorundayız? Yoksa biz, de, biz kendimize dönüp ya biz bu alanı açan biziz mi de, de, demeliyiz? Yani Şöyle, tartıştığımız zaten... konunun asıl mevzusu... Biraz
0: şey değil mi? Göreceli değil mi? Yani kime kızıyoruz ya? Kime kızıyorsun? Yo, yo, şöyle kimseye, kimseye kızmıyorum. Ben zaten bu toplumun büyük çoğunluğunun e, düşüncelerine tercüman almaya çalışıyorum. Onlara e, yaşadığımız olayın bir sıradan siyasi polemik değil bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Tıpkı 40 yıllık PKK terörü projesi olduğu gibi. Ondan önce yaşadığımız e, olaylar gibi bunu anlatmaya çalışıyorum. Aynı zamanda sadece bu yetmez. Bir i̇ç cephe dediğimiz, iç cepheyi e, anlatmaya ve bir araya bir arada olmasını e, talep eden bir yurttaş e, tavrı benimkisi. Yoksa siyasi olarak farklı düşünebilirsiniz. Nitekim bakın e, onun bir karşılığı oldu bugün. Meral Akşener e, grup konuşması sırasında daha önce PKK'yı HDP'nin yanına konumlandırdığını söylemişti. Ama Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu diye bir ifade kullandıktan sonra verdiği röportajda e, HDP meşrudur dedi. Yasal olarak meşrudur dedi. Şimdi bugünkü grup konuşmasında yüzüne karşı burası Kürdistan'dır diyen kişiyi nasıl tanımlıyor? Onlardan ne bekliyorsunuz ki? Onlar zaten HDP'li. Yani böyle konuşurlar onlar diyor. Ve biz diyor, daha önce de söyledik, PKK'yı, HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyoruz diye bugün tekrar etti. Yani şu belli, nihayetinde iyi Parti tabanındaki insanlar da rahatsızlar, parti teşkilatları da rahatsızlar, bunun mahcubiyetini yaşıyorlar ve dolayısıyla liderlerinden buna karşı bir açıklama yapmasını bekliyorlar. Kendisi şikayet ediyor, bir haftadan beri bu konuşuluyor, cuma bu beri bu konuşuluyor diyor ama aslında o gün gereken Ay, diye, cevabı... Bu
1: konuyu özellikle şöyle bir de var. Niye e, benim buna yeterli cevabı vermediğim konusu üzerine
0: evet. tartışıyoruz? Tabii. Tabii çünkü eğer bu tepkiler olmasaydı bugünkü cevabı da vermezdi zaten. Ama bu, bu gösterilen tepkiler ve bunun dayanağı olan HDP-PKK ilişkisi e, açığa çıktığı için talimat yazısı açığa çıktığı için PKK'nın HDP'ye gönderdiği e, bir şey söylemek zorunda kalıyorlar ve en sonunda söylüyorlar. Çünkü doğru konumlandırmak zorunda. Yani lider Partisinin e, politikasını doğru konumlandırmak zorunda ve doğru konumlandırdı. Gerçekten HDP PKK'nın yanındadır. Siyasi koldur. Şimdi bunun bir gereği vardır. Mete. Sadece cümle burada kalmaz. O zaman HDP PKK HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorsanız, HDP ile birlikte tezkereye hayır diyen CHP'yi nereye konumlandırıyorsunuz? Ben çünkü, bir şey soracağım çünkü, ben bugün... Cümlemi tamamlayayım e, bir saniye. Bir saniye, yok, bir saniye. Ama bununla
1: tam çünkü, ilişkili. Bununla bak. ilişkili. Bu soruya da cevap verirsen çok memnun olurum. E, çünkü aynı sorunun içinde ver, ver, vermeni isteyeceğim. Ben e, şehir dışında olduğum için çok fazla izleyemedim. Bazı şeylerde baktım ama göremedim. Mesela e, grup toplantısında e, evet diyen e, işte Cumhuriyeti ihanet etmiştir lafına cevap verdi mi şey merak ediyorum. Hayır.
0: Işine. Öyle bir şey yok. Neden? Öyle bir şey yok. Ya çünkü e, ortaklar e, kendi aralarında bu şekilde tartışmak istemiyorlar. Sadece HDP üzerinden bir kavga veriyorlar. Yani, i̇yi de
1: CHP, CHP bu konuda e, hiç ortağına şey göstermedi. Hani e, ne derler ona? Anlayış göstermedi.
0: Yok şöyle yaptı. grup e, Parti sözcüsü o sözün muhatabının kim olduğu belli diyerek aslında AKP ile MHP'yi kastetti. Ama e, yo, iyi de tezkereye evet diyen sadece bu iki parti değil ki. Memleket Partisi var. İyi Parti de var. Onları bu şekilde ayırma yoluna gittiler. Yani o, şimdi mesele zaten bu. Siyasi yani mese, memleket, mesele terör. PKK terör örgütü. Mesele ülkenin bütünlüğü olunca bu tür manevralara, kelime oyunlarına gerek yok. Çok net durmanız gerekiyor. Çok net durmanız gerekiyor. Çünkü yani şöyle söyleyelim. Bugün 4000 bin metrede nöbet tutan askerlerimiz Sınır ötesinde operasyon yapan polislerimiz, askerlerimiz, korucularımız can veriyorlar. Siz burada böyle konuşacaksınız. E, HDP bundan e, kıs kıs gülecek, PKK'lılar kıs kıs gülecek ülke gündemini belirliyoruz diye. E, buna sessiz kalmamanız gerekiyor. Yani bunu hani eğer e, Akşener'in söylediği gibi PKK'nın söylemleri bir haftadan beri konuşuluyor diyorsanız o zaman ona SİİRT'te o densiz kişi bunları söylediği anda o cevabı verirsiniz. Refleksiniz o olur. O yüzden kimse konuşmaz ve biz de hepimiz alkışlarız. Deriz ki bravo Meral Akşener bunu söyledi. Olay biter. Yani o hattı, o hattı o adamın ağzını açtığı yerde kurarsınız. Tamam mı? Ülkeyi savunma hattını o kişi siirtte ağzını açtığı anda orada kurarsanız o da, o yürümez. O konu tartışılmaz. İstanbul Ankara'ya kadar gelmez. İnsanların evinde tartışma konusu olmaz. Dolayısıyla bu tartışma bu tartışmaya son vermek istiyorsanız kendi ulusal refleksiyeniz diri tutacaksınız tutmazsanız böyle HDP'nin PKK'nın oyuncağı olursunuz işte bakın siyasette grup konuşmalarında bunlar konuşuluyor PKK elebaşı konuşuluyor HDP konuşuluyor onun siyasi ayağı konuşuluyor şimdi trajik olan şu Pek Akşener HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırdı peki ittifak ortağı CHP HDP ile tezkereye hayır diyorsa onu nereye konumlandırıyor daha da, daha da bir trajik bir boyutunu söyleyeyim. Bundan bir süre önce e, İyi Partili Aytun Çıray e, HDP PKK üzerinden şeytanlaştırılıyor dedi. Yani HDP ile PKK e, birbirine yakın e, irtibatlıdır deniliyor ve HDP şeytanlaştırılıyor dedi. E şimdi bugün Meral Akşener yani kendi genel başkanı e, HDP PKK'nın yanında konumlandırdı. Şimdi Merel Aksener HDP'yi şeytanlaştırmış olmuyor mu bu şekilde? Acaba Aydın Bey ne diyecek bu konuda mesela? Ya mesele şu işte. Bu bu yani her konuda dedim ya. Her konuda tartışabilirsiniz. Farklı düşünebilirsiniz. Ekonomi ekonomi konusunda, e siyasi konularda çok farklı düşün, ideolojiniz farklı olabilir. Dünyaya bakış açınız. Ama mesele Türk askerinin canı, Türk evlatlarının canı. Mesela bu bu bu bana koyuyor. <gülüyor> Yoksa beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor CHP ne demiş ne dememiş Akşener ne demiş AKP ne demiş MHP ne demiş ben oturup da siyasetçilerin herhangi bir konudaki görüşünü değil beni ilgilendiren iki konu var bu ülkede hani e, ya birileri beka sorunu tartışmasını böyle hep e, şeye hafife alıyorlar ama Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri beka sorunu yani varlık sorunu yaşamadığı bir günü var mı? Yok yani Türkler bu coğrafyaya geldiği günden beri <gülüyor> Batılılar tarafından e, itilmek istenmiyor mu? Bu coğrafyada kalmasın istenmiyor mu? Sürekli hala bugün Yunanistan'dan bakıyorsunuz, Bat'tan bakıyorsunuz, Ayasofya açıyorsunuz, Papasından Amerikan Başkanı'na Yunanistan'ından Avrupa'sına kadar sahipleniyorlar, sahipleniyorlar. İstanbul'u İstanbul için konstan nefes bir al. Bir nefes al. Konuyu dağıtmadan yani, bir nefes hani, al. Diyor, bir nefes şunu nefes al. Nefesleri sorunu öyle hafife alınacak bir sorun değil. Bu tamam. bugünün bugünün iktidarında da var olan, dün de vardı, yarın da olacak bir konu.
1: Tamam. Ee, 15 dakika oldu bu arada. Haberin olsun dedim. 15 dakika da konuşuyorsun yani. Hani daha sonra Az konuşuyorsun, az konuşuyorsun filan deme bana ya. Yani, tamam mı? Tamam. Ha, yani bir nefes al, bir çayını iç filan. O yüzden söyledim. Tamam. Şimdi e, senin kaldığın konuya biraz ek yapayım. Sen biraz e, yazılarım ve diğer e, konuşmalarına bunu çok şekillendiriyorsun. Hem YouTube'da hem de diğer yerlerde. Benim hani e, ısrarla son dönemde PKK terör örgütünün açıklamalarına bakarsanız e, bir şey fark etmiş olmanız lazım. Dikkat ediyor musunuz? PKK terör örgütü Türkiye'nin siyaseti üzerine e, konuşuyor. Hiç dikkatini çektim mi Tabi
0: tabii, tabii.
1: Yani e, şöyle e, sanki olmayan gölge bir grup daha var. Hani grup toplantılarını seyrediyoruz ya biz. Farkında mısın? Bir grup daha tabii, var. Tabii. Gölge bir grup. Tabii. Her hafta Türkiye'nin siyasetiyle ilgili, isterseniz tezkereyle ilgili olsun, isterseniz Suriye'deki herhangi bir operasyonla ilgili olsun veya Türkiye'deki herhangi bir faaliyetle ilgili olsun, seçimlerle ilgili olsun, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olsun, milletvekili seçimleriyle ilgili olsun, belediye seçimleriyle ilgili olsun. Bir yer var ve orası kendisini Türkiye'nin başka bir grubu, grup toplantısı yapar gibi konuşmasını yapıyor ve bu grup konuşması Türkiye'de bazen mesaj olarak da algılanıyor. Yani tamam. asıl belki tartışılması, belki üzerine hani trajikomik noktaya geldiğimiz yer yerim ben bu olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse buna değinmiyor farkındaysan. Yani şöyle bir konuşma hiç geçmiyor. Arkadaşlar kim bunlar ya? Yani Türkiye'nin siyasetini şekillendirmeye çalışan bir terör örgütü vardır diye bir manşet görmüyorum mesela ben Türkiye'de. Ve biz konuşmalarımızı her zamanki olduğu gibi devam ediyoruz. Ve bu konuşmaların içerisinde aslında terör örgütü manşeti onlar atıyor. Sen yazıyorsun, o yazıyor, bu yazıyor, o yazıyor. Yani PKK terör örgütünün Türkiye'de neredeyse sıfır eylem yapma noktasına geldiği Kuzey Irak'taki bütün kamplarının %90'ına yakınını kaybettiği bir yerde PKK terör örgütü nasıl oldu da siyasetin üzerindeki etkisini bu kadar arttırabiliyor veya siyasi konuşmalara bu kadar angaja olabiliyor? Asıl tartışması gereken Nedim bu değil mi sence? Yani Asıl, asıl hepimizin tartışması gereken bir biten bir örgüt kendisini evlirerek güç kaybettiği alanın dışında başka bir alana doğru yapıyor. Ve biz bitme noktasındaki bir örgütü siyasette meşru değil, evet ve hayır tartışması içinde buluyoruz ya. Yazık değil mi ya? Bu memlekete yazık değil mi? Sen çok doğru bir şey söyledin. Sınırda, sınır ötesinde diğer operasyonlarda fiili çalışan bütün güvenlik görevlilerinin, istihbarat teşkilatının mensuplarının bu tartışmaya nasıl bir düşünebiliyor musunuz ya? Tabii. Tartışma şöyle. Ee, e, bir gün konumlandırıyoruz e, partiyi PKK ile yan yana bir gün meşru kılıyoruz. Bazıları meşru ve legal kılıyor. Legaliteyi tartışıyoruz. Sonra meşruluğu tartışıyoruz değil mi? Tartıştığımız Hı. konunun ana şeyi bu. Ama her gün Türkiye'ye sınır ötesi operasyonlarında devam ettiğimiz bir dönemde PKK'yı bitirme noktasına getirdiğimiz bir dönemde bir kez daha söylüyorum. Biz tartıştığımız konulara bak ya. Yani senin anlatmaya çalıştığın şey şu. Sen şeyi anlatıyorsun farkındaysan. 40 yıllık bir örgütü Türkiye'den toprak almak isteyen bir örgüt olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. Bir beka sorunu olduğunu anlatmaya çalışıyorsun.
0: Evet. evet. Trajik komik ya. Tabii.
1: Trajik komik bir mevzuyu anlatıyorsun farkında mısın sen?
0: Evet. Evet. En başa dönüyoruz yani.
1: Yani ya insanın hani böyle şeyi tutuluyor ya gerçekten tutuluyorsun. Nasıl yani şimdi Nedim Köşe yazısında şeyi anlatıyor, PKK'yı anlatıyor. Aa, Tabii. PKK bu muyumuş gerçekten? Yani 40 yıl sonra PKK terör örgütünün uzantıları, Türk onun adına konuşan kişiler daha Türkiye'deki insanlar tarafından anlaşılamamış mı? Ya herkesin göz önünde yaşanıyor. Hani var ya bir laf diyorlar ya herkes oradaydı. Herkes burada arkadaşlar ya. Bu kadar mışlı bir yerde, bakın bu kadar mışlı bir yerde, herkesin hikayesi kendisine göre yazılır ya. Herkesin hikayesi kendine göre yazılır. Çünkü herkes mışlı konuşuyor. Öznesi yok, öznesi olmayan cümleler kuruluyor. Biz bazen diyoruz ya senle beraber eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi. PKK terör örgütü bir saldırı yapıyor, cümlenin öznesi yok. Haber servis ediliyor. Araç mayına bastı. Evet. Mayın kendi kendine geldi, oraya döşendi. Araçta bugünlereki ben mayına basayım dedi ve mayına bastı. Evet. Haber böyle. Araç mayına bastı. Kim yaptı? Terör saldırısı mı ve diğer mi? Hiç konuşmanın içerisinde hiçbir metin yok. Peki yalnızca bunu bir grup kendisini öyle konumlandırmış bir medya grubu mu yapıyor? Yoksa biz de mışıl konuşmaya mı başladık?
0: Valla birileri, birileri kimmişti falan konuşabilir veya e, onların ya ben böyle... şundan
1: bahsediyorum Nedim sen hala terör örgütünü ne olduğunu anlatmaya çalışıyorsan ve cümleni kurarken ya bu insanları ben tanıyorum bu insanlar budur vatanseverdir bu insanlar işte şu konularda budur diyorsun ve sen tek kat pekat anlatıyorsun ya Ya, tek hepimizin tek durması gereken yer burası ya. Bakın herkes bak bu alanı biz açtık kardeşim. Bu alanı açan biziz. Sorumlular da biziz. Biz açtık ya. Biz açtığımız için bu alana bu kadar rahatla gelebildiler Bu alanın içinde bu kadar rahatla gezinebildiler. Ha şunu yapabilirsin. Nedim şunu söyleyebilirsin. Ya ben yapmadım kardeşim. Ben hali. Mesela sen ben değilsin. sen ben değilsin ki. Mesela sonuçta vatan toprağı veya vatanla ilgili bir sıkıntı olduğunda Nedim Aslı'nda konuşmuştu deyip ayırmıyorlar ki onu. Ayırmıyorlar. Kaybettiğin bütün değerlerle beraber sen de gömülüyorsun. Seni de gömüyor. Alo.
0: Evet, şimdi, biliyorum, biliyorum. Ee,
1: sesim kesildi kusura bakma yani buradaki tek mevzu bizim hep beraber oturup bazen söylüyorsun hani ilginçtir mesela bu terör örgütü ve diğerlerinin yapılandırılması sırasında belki hatırlar mısın bilmiyorum ee, terör örgütüne destek veren Türkiye'deki bütün örgütler birleştiler daha sonra bir platform oluşturdular. Daha sonra soruya
0: geçtiler. Biliyorsun değil mi? 11 tane örgüt, evet.
1: Örgüt, tamam. Ya arkadaşlar, bütün örgütler, ki bunların bir kısmı birbirine e, çatışan, daha önce birbirini vuran adamlar. Doğru mu? Tunceli sahasında Hı. ve diğer sağlarda birbirini vuran adamlar. Şimdi düşün. Örgütler birleşip, Nedim.
0: Evet.
1: Türkiye'yi sevdiğini söylediğiniz insanlar veya diğerleri kayıkçı kavgası yüzünden birleşemiyor. Siz şeyde birleşin arkadaşlar. Siyaseten ayrışın. Siyaseten nereye gidiyorsanız gidin. Siyasetten kime partiye oy veriyorsanız verin. Ama birleşmeniz gereken o kadar büyük bir havuz var ki o kadar büyük bir yer var ki o kadar büyük bir toprak parçası var ki o kadar büyük bir mavi vatan var ki Birleşeceğiniz 780 bin kilometre kare yer var ya.
0: Mete şeyin e eğer Devir birleşemediğin
1: yer başkasının güç devşirdiği yer. Bak güç devşirdiler. Bak güç devşirdiler. Ben bu sahnenin aynısını Irak sahasında biliyorum. Irak sahasında biliyorum ben bu güç devşirmeni. Tamam mı? Bu böyledir. Bu böyle gider. Tamam mı? Hiç kimse kendisini kendisini susuz ilan etmesin. Sessizliğimiz sessizliğimiz başkalarının sesinin çok çıkmasına sağlıyor. Az Yani ben sana bırakayım, bu konuyu da kapatalım istersen. Çünkü tamam, şimdi yani
0: yani, şunu f ben de
1: F-35'lerle başlayan konuya
0: biraz girmek istiyorum. Evet, evet. Ee, şimdi <gülüyor> bu bahsettiğin konuda e, mesele şu, e, olaya dedim ya başta girerken partizanca ve parti gözüyle baktığınız zaman iktidar olma hevesi gözünüzü kararttığında, o zaman vatan falan e, umurunuzda olmuyor, değerleriniz umurunuzda olmuyor. Normal ben şunu geçen gün İsparta'dan çıkıyorum, orada bir görevli bana dedi ki, abi sen dedi neden dedi hani CHP ile ilgili, Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştirilerimi hatırlattı. Ben de şunu söyledim tek bir cümle dedim ki Kılıçdaroğlu bu yaptıklarını ve bu açıklamalarını yapmak üzere CHP'nin başından ayrılsa ve bir parti kursa bu görüşlerini onaylar mısın ve ona oy verir misin? Vermem abi diyor. E peki CHP, CHP'de nasıl onaylıyorsunuz, nasıl sessiz kalıyorsunuz deyince susup kalıyor. Mesela bir par Mesele zaten şu, insanları bakın bu uzun zamandan beri Türkiye'de oynanan bir oyun... Bu ülkede FETÖ ile mücadele ettiğiniz zaman yandaş, hükümet yanlısı oluyorsunuz. Sadece vatanınızı savunma düşüncesiyle hareket ettiğiniz zaman, yazıp çizdiğiniz, konuştuğunuz zaman işte hükümet yanlısı devletçi oluyorsunuz, faşist oluyorsunuz. İnsanları bununla baskı altına aldılar. PKK dediğiniz zaman Kürt düşmanı ilan ediyorsunuz. PKK'lı teröristlerden bahsettiğiniz zaman. PKK'nın siyasi kolu HDP'dir dediği zaman dediğiniz zaman siz Kürt düşman oluyorsunuz ama onlar PKK ile başına özgürlük diye tweet attıklarında onlar vatansever oluyor bu insanların gözüne. Bak o kadar yani şunu düşün: öcü alanı özgürlük diye tweetler atıyorlar, ağızlarını açmıyorlar. Ben diyorum ki PKK HDP, HDP PKK'nın siyasi koludur dediğim zaman ben Kürt düşmanı, faşist ilan ediliyorum. Anlatabiliyor muyum Bak nasıl değerler kopmuş. Normalde bu insanlar Öcalan'a özgürlük isteyecek herkese tepki göstermeleri gerekiyor değil mi? ama ona sessizler. Böyle bir şey olmamış gibi davranıyorlar ve bunu bunu bir kişi iki kişi yapmıyor. Eski yeni bütün milletvekilleri olmak üzere bir program dahilinde yapıyorlar. Mesela şeyde bile nedir o SDG'nin başındaki PKK'lı da bunu yapıyor. Bir işte Milletvekili de bunu yapıyor. Parti üyesi de bunu yapıyor. Ama onlar onlara tek bir eleştiri yapmıyorlar. Ama siz ya Türk askeri şehit olmasın. Vatan bölünmesin dediğiniz zaman Kürt düşmanı vata, şey ırkçı ilan ediyorsunuz. Dolayısıyla FETÖ'le mücadele de böyle. FETÖ mücadelesi konusunda yani bir şeyler yapmaya kalkan insanlara direkt "Vay sen hükümete şey yapıyorsun." Sanatçılar ya adam ile eleştilen tweet atıp 2 saat sonra sileni biliyorum ben ya. 2 saat sonra linçten dolayı sileni biliyorum yani. Aman diyor konserime. Bunda bana izahatını yapıyor. Ya konserime falan gelmezler falan diye. Bana izahat bile yapıyor ya bu konuda. Anlatabiliyor muyum? Olay buralara düşmüş durumda. Peki senin benim herhangi bir makam, maddi çıkar veya bir vekillik gibi herhangi bir, bir talebimiz var mı? İnsanlardan oy veya para mı istiyoruz? Hayır. Sadece bu bilinsin istiyoruz. Kendi bulunduğumuz noktada hiç kimseden bir şey beklemeden bu bilinsin istiyoruz. O kadar ama ne oluyor? Hakarete uğruyorsun. Hiç önemli değil bunlar. Yine söylüyorum. Mesele şu. Mesele e, yani dün işte efendim e, Kürt sorunu deyip insanların aklını karıştıran e, efendim arkasından muhatap HDP'dir dediği zaman HDP'liler bizzat muhatap İmralı'dır deyip susanlar. Onun arkasından tezkereye hayır diyenler. Bunlar hepsi yani şey ne derler onu önemsiz ayrıntılar bu insanların gözünde ama farkında olmadan değerlerini kaybettiklerini unutuyorlar, görmüyorlar. Ama ben şuna inanıyorum bak Türkiye Cumhuriyeti vatanı milletiyle bölünmez bir bütündür. Bir devlet vardır, devlet geleneği vardır. Dolayısıyla bunu yapanlar hiçbir şekilde başarılı olamayacaklar. Senin söylediğin gibi evet tekrar oturup yeni, yeni kuşaklara biz PKK'yı anlatıyoruz. PKK'nın Türkleri de Kürtleri de katleden emperyalist uşağı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun için yazılar yazıyoruz, başka çalışmalar yapıyoruz. Yapacağız yani. Bize de düşen görev bu. Çünkü niye biliyor musun? Hani beka sorununu hafife alanlara inat, bu ülkede sizin bu zihniyetiniz eğer çoğalırsa gerçek bir beka sorununa doğru gidebiliriz. Ama biz ona karşı... Bir zihni mücadeleyi vermek zorundayız. Nasıl fiziki mücadeleyi veriyorsak onu da vermek zorundayız. Ben
1: şey soracağım tam burada. E, Sayın Kılıçdaroğlu biz 15 Temmuz'da beraber mücadele etti konuşmasını hangi bağlamda yaptı? Bir, e, tabii, onda,
0: onda, tabii, ne da, anlamda da, yaptı, onu, yaptı onu? Dinledim ben. O da dünkü konuşmasında diyor ki bunu şöyle KHK'lıları iade edeceğim sözüne atıp e, yaparken girişini e, Tabii kendine bir dayanak oluşturması gerekiyor. Şimdi durduk yere KKK'ları iade edeceğim falan dese olmaz. Mesela aynı şeyde gibi bu tezkereye hayır oyu vermelerini gerekçe olarak ee, evet deseydik ihanet etmiş olurduk. Sözü gibi yani kendine sağlam bir dayanak oluşturmaya çalışıyor. O dayanak da ne? 15 Temmuz gecesi biz diyor darbecilere karşı beraber mücadele ettik. Onları püskürttük falan diyor. Yani insan biraz e, böyle ne derler onu? Hani utanır, susar. Şundan dolayı, evet CHP kökenlerden de darbe direnişine katılmış olanlar olabilirler. Vardır. Ama kadeh kaldıranlar da var. Ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklananlar da vardı. Olan bir tane izleyenler de vardı. Yani bu konuda hiç konuşmaması gereken kişi, hiç konuşmaması gereken kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Çünkü darbe gecesi burnu daha hiç çıkarmadı Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden. Durumu dahi çıkarmadı. Kendini göstermedi. Eğer kendilerinin paylaştığı fotoğraflar olmasa o koltukta oturduğu görüntüsünü de gö göremeyecektik biz. Kendileri paylaştığı bir şey bir soracağım. Ee,
1: Nedim bir şey soracağım. Ee, o gece televizyona veya herhangi bir kanala bağlanıp bu darbe girişimiyle ilgili bir bağlantı yaptı mı?
0: Bir açıklama yaptı gece yarısı. Erdoğan'ın hayatta olduğu açıklandıktan sonra ama ondan önce Yıldırım, yani şey dedi
1: darbeye karşı koyalım dedi
0: mi kendisi? Hayır öyle bir öyle bir şey yok yani işte e, tam olarak mesajını hatırlamıyorum ama bir açlama yaptı. Hı. Ama ondan önce Binali Yıldırım telefonla ulaştı ulaşıyor kendisine darbe gecesi. Diyor ki tabanınızı kit yani şeyinizi parti tabanınızı sokağa davet edin diyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun cevabı şu e, peki diyor halkın güvenliğini kim sağlayacak? Ya zaten milyonlarca insan sokağa çıkmış. Canını silahların tankların uçakların F-16'nın altına atmış direniyorlar kaldı ki darbe bir iç, neredeyse iç savaş görüntüsü bir terörist grup devletin silahlarıyla halka saldırıyor ve sen diyorsun ki halkın güvenliğini kim sağlayacak halkın güvenliğini sağlayacağını sağlamasını beklediğin kişiler darbe yapıyorlar zaten zaten direniş onlara karşı yapman lazım ama ne yapıyor öyle bir çağrıda bulunmuyor hadi sokağa çıkın demiyor. Sokağa çıkın demiyor. Kendisi de zaten çıkmıyor. Öyle bir şey de yok. Oysa o gün çıkıp parti şeyine gitseydi ya da çıkıp meydanlarda deniş gösterseydi çok farklı olurdu bugün konuştuğumuz konular. Bunu tabii niye yaptı? Yine KHK'lı konusuna döndü. Ama insanları detaylara dikkat etmeye davet ediyorum. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu KHK'ları iade edeceğim diyor. Ve herkes şunu bekliyor. Fetöcüler bile heyecanlandıran bir açlama bu. Ee, televizyon programları yaptılar. Yurt dışında para toplarız nasıl yaparız? Şöyle olacak, böyle olacak falan filan. Ama kılıçlar ondaki tutarsızlığı göremiyorlar. Çünkü çok ham, ham bilgilerle hareket ediyor. Yani bu konuyu çalışmış değil, bildiği bir konu değil. En sonunda ama doğruya geldi. Dünkü konuşmasında aslında ilginç bir ayrıntı verdi. Hatırlayacaksınız bundan bir buçuk ay önce ilk konuşmasında. Hı -hı. Ben de KHK'larının hepsini bir haftada iade edeceğim. Teröre bulaşmamış olmak şartıyla dedi. Sonra haklarında mahkeme kararı olmayanlar diye düzeltti. Sonra soruşturma olmayanlara getirdi. Dün dedi ki görevi iade kararı olanlar ve beraat edenlere kadar sınırladı olayı. E peki bunlar kim? Şu anda OHAL komisyonu tarafından... E zaten e, hak, devlet konularıyla ilgili
1: prosedürü abi, zaten...
0: Yapıyor. normal akışına yapıyor. sürdürmüyor mu? Ya yapıyor arkadaşım. Diyorum ki zaten baştan beri şunu söylüyorum. Eğer senin muradın haksızlığa uğradığı tespit edilen o hal komisyonu tarafından belirlenen 15.000 kişi ise bunda bir basis yok. Bunu söylemen de, açıklaman da, bunu iade diyememen de zaten şu anda devlet de bunu yapıyor. Bunlar peyderpey kurumlarına iade ediliyor. İtirazlar hukuki itirazlar devam ediyor ama iade ediliyor. Peki niye yapıyor bunu? Yani KK'ları iade edeceğim falan bak Baştan beri şunu söylüyorum. Bilmediği bir konuyu, iyi araştırmadığı bir konuyu birilerinin etkisiyle <gülüyor> yalan yanlış açıklamalar yapıyor. Çünkü zaten 49 bin civarında mahkum var. Yani FETÖ üyeliğinden, PKK'dan falan mahkum olanlar var. Mahkeme kararları var. 42 bin kişi hakkında açılmış soruşturmalar devam ediyor. Bunların yargılamana devam ediyor bir kısmında. E geri kaldı ne? 9 bin civarında incelemesi devam eden dosya var. E 15 de devlet zaten... E, hak ihlallerine uğramış, insanı tespit etmiş. Bunları söylesene. Ama hayır. Ben size KHK'ları... Bak şimdi bu, bu, bu şu demek biliyor musun? Bak PKK söylemleri ve PKK ve HDP'nin ile PKK'nın e, PKK'nın direktifle hareket eden HDP'nin söylemlerine yakın olmak ve tezkereye evet demek, FETÖ'cülere böyle umut vermek hepsi bir proje. Yani kendince bir alternatif yol yaratmaya çalışıyor ama hiçbir temeli yok. Tıpkı Mete, tıpkı Kürt sorununu Biz çözeceğiz deyip Altını doldurmadığı gibi Yapacağı hiçbir şey yok Ben geçen gün TV nette de söyledim Kemal Kılıçdaroğlu KHK'larla Böyle atıp tutacağını FETÖ'cü Danışmanı Fatih Gürsül'ü Tekrar danışman olarak geri alsın Fatih Gürsül FETÖ'cü Bir akademisyen ihraç edilmiş bir akademisyen
1: Ya resmi Bir e mahkeme kararı var mı?
0: Ceza şey Ceza aldı
1: Ha, yani yani sen onu yani onu söylerken resmi bir e, şeye resmi hukuki karara dayanarak söylüyorsun.
0: Hayır şu, bu diyor ya mahkemelere güvenmiyorum adalete güvenmiyorum. Eğer Yok onu demek istemedim.
1: Yani sıfat <gülüyor> taktığım şu söylüyorum. Onun için bir hukuki karar var, var yani
0: o zaman mahkemede. Ne Fatih Gül Fatih Gülsu söyle bir adam. Darbe sabahı darbenin ertesi günü CHP Genel Merkezinde toplantı yapılırken Ahmet Zeki Üçok falan beraber Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz'a lütfen tiyatro deyin. Bu darbe değil. Kontrollü darbe değil. Ta kontrollü darbedir diye tavsiyede bulunan bir akademisyendir. Danışmanıdır. Bunun, Onun çok aynen iki sefer televizyonda anlattı bunu. Bu, bu kişi FETÖ'cü. Bildiğim FETÖ'cü. Yani böyle su katılmamış FETÖ'cü ve Kılıçdaroğlu'nun siyasi konuşmalarını hazırlayan birisiydi. Şimdi bu adam ihraç edildi. Tutuklandı durum çıktı. Eğer KHK'larla ilgili bir adım atacaksa Fatih Gürsul tekrar danışman yapsın yapabiliyorum bakalım. Hani devlet cumhurbaşkanı olmana gerek yok ki. Sen genel başkansın ya. Fatih Gürsul'u şey al tekrar danışman yap baş danışman yap yapabilir misin? Yapabilir misin? Güvenebilir misin ona? Hadi halkın göz önüne çık Fatih Gürsul'u şey yap tekrar baş danışman yap. Yapamazsın. Güvenemezsin. Toplumun içine çıkamazsın. Bir tek Fatih Gürsün'den bahsediyorum. Bir tek onu Baylokçu. Al. Baş danışmanındı. Onun gibi 3-4 tane daha baş danışmanı vardı. Onları da dışarı çıkardılar. Bazıları tutuklandı, ceza aldı. Yargılaması devam eden var değil mi? Daha kararlar kesinleşmemiş olmakla birlikte. <gülüyor> Kimi hala medyada dolanıp duruyor. Onları da geri alsın. Hani o, e, de, de, Ankara'da bir derin devlet adlı var diye darbeden önce darbe işareti veren Halk TV'de birisi vardı. Danışmanı ya, siyasi danışmanlarından bir tanesi. Hadi al onu da, da şey yap, parti al. Yani Cumhurbaşkanı olmana, kararname çıkarmana gerek yok Fatih Gürsul'ü baş danışman yapman için. Bir talimat vereceksin Fatih geri gel, seni danışman olarak istiyorum diyeceksin. Hadi al sana FETÖ'cü, şey, KHK'lı. Onu, onu söylemeye çalışıyorum. Öyle kolay değil bu işler. Yani bu evet. atmosyonlu, yani Kürt sorunu deyip kenara çekileceksin, altı boş. Nedir kardeşim? HDP'li İmam Tahşiyar söylüyor. Anayasanın ilk dört maddesi tartışılmadan Kürt sorunu konuşmanın bir anlamı yok diyor CHP'yle. Hadi sana talimatı vermiş. Hadi konuş bakalım Kürt sorunu nedir? Bir daha anlat bakalım bize.
1: Peki. yani ee, e, En son G20 zirvesinde bir konuşma yapıldı. Hatta biraz da ona girmek istiyorum. Dünden beri televizyon kanallarını e, takip etmeye çalışıyorum. Türkiye'nin sınır ötesi operasyon e, yapma ihtimali üzerine e, çok yüksek artık televizyon programı yapılmaya başlandı. Daha önce konuşmaydı, söylendiydi. E, dünden itibaren artık daha doğrusu bu haftadan itibaren bu konu birinci gündeme geldi. Suriye'ye bir operasyon yapılabilir mi? Yapılırsa nereye yapılabilir? Kapsamı ne olur diye konuşulmaya başlandı. Suriye'nin içerisinden e, işte yabancı basın mensupları, Türk basın mensupları bu işi bilen e, kişiler konuşmaya başladılar. Tam da o gündemlerle beraber G20 zirvesinde F-16'lar ve F-35'ler konusu da açıldı. E, tabii ikinci ilginç bir konuyu da onunla bağlaştırarak söylüyorum. Bize S-400 konusunda ambarga uygulayan e, Amerika Birleşik Devletleri ki KATS'a nın içerisinde NATO diye bir kapsam yok. Katsa Rusya ile işbirliği yapan herkesi kapsıyor. Yani Rusya ile işbirliği yapan NATO diye bir maddesi olmamasına rağmen, e, mesela e, Hindistan NATO üyesi değil ama e, Rusya ile çok ciddi e, e, ilişkileri var. Hatta Amerika Birleşik Devletlerinden çok daha büyük. E, aynı zamanda ikinci büyük partneri e, İsrail. Yani Amerika ortağı değil ama İsrail e, büyük partneri. E, milyar milyar dolarlık e, silah satışları yapılan bir ülkeden bahsediyoruz. E, ve kassa yaptırımı dışında tutulması için muafiyet e, için bir karar tasarısı çıkartılmak üzere. Yani düşün bir kassa var ama bu kassanın çıkmadan önce S-400 alan bir ülkeye kassa uyguluyorsun. E, ama daha sonra e, alınan, sipariş edilen onlarca e, malzeme için Hindistan'a muafiyet anlaşması çıkartıyorsun. Şimdi bunu yapan bir zihniyetin ve bir ülkeden e, biz ısrarla bir ısrarla hala F-35 konusunda konuşmaya devam ediyoruz. Anlamış değilim. Yani bunu ciddi anlamda söylüyorum anlamış değilim. Neden diye e, soracaksınız. F-35'lerin... Üzerinde bulunan ekipmanlar, F-35'lerin açılma sistemleri, F-35'lerin lojistik sistemi, F-35'lerin tedarik sistemi dahil olmak üzere tamamen yüzde yüz yurt dışına bağlı olduğunuz bir sistem arkadaşlar. Bunu e, Türkiye'de en iyi anladı, anlatanlardan bir tanesi Beyaz Karataş komutanımız. Hava kuvvetlerinde pilotluk yapmış ve bu konuda e, onlarca video çekti, onlarca yazı paylaştı. Beryansin TV'de zaman zaman bu konuyla çıkıyor. Zaman zaman televizyon programı çıkıyor. Bu konuyla ilgili söylüyor. Şimdi düşünün. Bize devamlı yani F-16'lar konusunda bile vermeyin diye 41 tane Kongur üyesinin olduğu bir ülkede, uçağınızı kaldırmak için PIN kodunu, hani öyle diyeyim, basite indirgeyerek herkes anlasıl diye söyleyeyim. Hani telefonunuza giriyorsunuz ya, PIN kodunu girip öyle açıyorsunuz ya. E, o kodla uçağınızı kaldırabildiğiniz ve o kodun merkezinin Amerika Birleşik Devletleri olduğu bir yerde bir gün sabahleyin bu F-35'leri kullanmaya karar verdiniz. Ve bu da pek Amerika'nın hoşuna gitmeyecek bir ülke oldu. Siz o uçakları kaldırabileceğini düşünüyor musunuz arkadaşlar? Yani hala bu kadar e, iyi niyetli, hala bu kadar e, karşı tarafın sizinle ilgili güzel duygular olduğunu falan mı bekliyorsunuz? Bakın F-16 bile vermeyin diyen 41 kongre üyesine varken Türkiye'nin F-16'lar ve diğer konularında çok hızlı ilerleyebileceğini düşünebiliyor musunuz? Geçmişte de e, Petriktlar konusunda S-400'ler alınmadan önceki süreçlerde de biz önce Çin'den almıştık hatırlarsanız. Çin'le böyle bir anlaşmayı imzalamıştık. Ve o Çin'le imzadığımız anlaşmada e, Çin'den almayın biz size gerekli olan kolaylığı yaparız diyen Amerika Beşik Devletleri o toplantıları uzattı uzattı uzattı uzattı uzattı. S-Törk yüzün olan farklı farklı versiyonları olan Patriot'ın blok seviyesindeki ürününü daha önceki görüşmelerin 90'lı yıllarda başladığını size söylesem ne dersiniz bana? Yani 30 yıldan beri müzakere konusu olan bir silah sisteminden bahsediyoruz arkadaşlar. 30 yıldan beri müzakere ediyoruz. Verecekler mi? Vermeyecekler mi? Hangi şartlarda verecekler? Hangi fiyata verecekler? Kapsamları ne olacak? Teknolojik devredecekler mi, devretmeyecekler mi? Siz hiç hayatınızda 30 yıl süren bir silah sisteminin alınması görüşmesini çatırlıyor musunuz? Neredeyse petlikler eskidi yani. Blok seviyeleri atmaya başladı. Belki Petrotin yerine yeni yeni, yeni ee, artanifleri çıktı. Hala konuştuğumuz mevzu Petrit'le aynı mevzu. Ya ben de hani e, bu konuları sen hani şey konusunu anlamıyorsun ya. Bu diğer konuları anlamıyorsun da. Bu da benim isras konum. Ben de bunu anlamıyorum biliyor musun? Nasıl bu kadar hala güvenip Amerika Birleşik Devletleri'nden bir tane e, silah sistemi alabiliyoruz. Ha muhtacız. Arkadaşlar f 16nın modernizasyonu konusunda, ister motor konusunda, ister aviyonikler konusunda, isterseniz radar konusunda müthiş bir yere geldik. Müthiş bir yere geldi Türkiye. Ben olsam sabrederim ya. Bir sene sabrederim, iki sene sabrederim. Sabrederim ya. Bu Türk mühendislerine güvenmekten başka çaremiz yok. Siyah mevzusu da böyleydi. Siyah mevzusuna da vermedikleri bir aletti atak mevzusu da böyleydi kobranın yerine verilmediği için atağı biz kendi başımıza yapmak için uğraştık ne var şu anda hiç konuştuğumuz konular mı bunlar aynı şekilde gemiler konusu aynı konu denizaltılar konusu nedense Türkiye'nin ana mevzusu bu ya ya bir sabredin şu Türk mühendislerine, Türk girişimcilerine, Türk sanayisine bir güvenin ya bir bekleyin biraz helikopter konusunda aynıydı Bey'in ne kadar hızlı versiyonunu hayata geçtiğini hep beraber gördük. Bir sakin. F-16 konusunda da. Dün akşam geçen gün birisi söyledi. Sa şeyde Doğu Bey mi söyledi ya yani? şeyde e, T-Net'te konuşurken söylemişti galiba değil mi? Ya kardeşim Amerika Birleşik Devletleri dedi bir saat değil de 100 saat konuşsak ne fark edecek demişti hatırlıyor musun?
0: Hmm.
1: Ne fark edecek? diye silah göndermeye devam ederken, Yunanistan'a dedi ağaçlı göndermeye devam ederken ne fark edecek arkadaşlar yani? Ne fark edecek? Bir saat değil de yüz saat konuşmamız ne fark edecek? Adamın bir yol arıtası var ve bu yol arıtasında ilerliyor. Mesele senin yol haritasının ne olduğunu, sen nasıl ilerleyeceksin? Sen bunlara nasıl tepki koyacaksın ve sen bunların çözümlerini milliye olarak nasıl üreteceksin? Silah sisteminden bahsetmiyor. Bunların çözümlerin milli nasıl olacak? Başkasından güç bulmadan, başkasından güç devşirmeden, başka bir yere dayanmadan biz bunu nasıl atlatabiliriz? Bu sorunu nasıl çözebiliriz? İn cevabını bulduğumuzda biz bunlarla e, gerçek anlamda mücadele edeceğiz.
0: Evet.
1: Böyle bitirelim. Yaklaşık 50 dakikadır e, seyircilerimizle beraberiz, dinleyicilerimizle beraberiz. Öyle diyelim. Arkadaşlar, tartışacak çok konu var. Muhtemelen önümüzdeki dönemde, ee, Söylenenler öyle söylüyorlar en azından. Ee, Suriye'deki veya diğer cephelerde yaşanacak olan sorunların çözümünde tartışmaya devam edeceğiz. Ee, bir kısmı yakın bir kısmı uzak diyenler de var. Hep beraber izleyelim. Bugüne kadar e, ben hiçbir dönemde operasyon zamanıyla ilgili bir şey söylemedim. Yani operasyon yarın, haftaya, bugün gibi bir konuşma yapmadım hayatım boyunca. Bugün de yapmayacağım. E, yapıldığında hep beraber görürüz. E, ona göre yarın sabah askere gidecek halimiz yok. Bunu e, bilmesi gerekenlerin hepsi biliyordur. O gün geldiğinde de bizim yapabileceğimiz şey e, bu işi yapanların arkasında e, kaya gibi durabilmek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Nedim e, görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Herkese selam söyle aydınlığı.
1: Söyleyeceğim söyleyeceğim merak etme. Ben Kendinize de, iyi sağ,
0: sağ ol. ol.